0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge spreche ich mit Benjamin Franke über die Bedeutung von Trainingsgruppen. Benny betreut in Hamburg eine Gruppe von Läuferinnen und Läufern, die überwiegend auf Halbmarathon und Marathon trainieren. Er und ich kooperieren eng im Training zusammen, tauschen uns über Trainingspläne aus und machen auch gemeinsam unsere a trainer und auch unsere Trainingsgruppen trainieren häufig zusammen. Wir sprechen über die Vorteile von gruppenübergreifender Kooperation und über die einzelnen Charaktere, die man in vielen Trainingsgruppen finden kann und weshalb diese Charaktere so wichtig sind. Ich begrüße in dieser Folge Benny Franke mal wieder als äh, Gesprächspartner. Wir hatten vor einiger Zeit schon gemeinsame Folgen. Jetzt bist du endlich auch wieder mal ähm, hier zu Gast. Und wir haben uns das Thema rausgesucht, Trainingsgruppe, ähm, die Bedeutung einer Trainingsgruppe. Da frage ich mal ähm, ganz offen oder ganz direkt, wie sieht es denn bei dir oder in deiner Trainingsgruppe jetzt gerade aus? Wir können seit einigen Wochen ja wieder zusammen trainieren. Macht sich das schon deutlich bemerkbar wieder?
1: Ja, ein spannendes Thema, ähm, wie du gerade sagtest, es kommen die ersten Lockerungen. Man darf wieder eben in größeren Gruppen trainieren. Ich hätte mal gesagt, in den Gruppen, wo wir uns aufhalten, gibt es jetzt eigentlich kein Limit mehr. Und dementsprechend fängt es so langsam wieder an. Und ich lege da ganz bewusst auch den Fokus auf einen langsamen Wiedereinstieg. Ich sage mal, aus den tollen Zeiten von früher äh, sind wir es ja gewohnt. Es gibt mindestens zweimal die Woche ein gemeinsames äh, Training, gerne auch mal drei oder auch viermal, je nachdem, wie es eben passt. Und ich glaube, einfach durch die Corona-Zeit haben sich eben viele Leute, ja, einfach ihren eigenen Alltag angewinnen müssen mit äh, Homeoffice und anderen geänderten Arbeitszeiten. Und da machen wir jetzt eben ganz klar den Fokus drauf. Wir wollen alle immer wieder gerne zusammen trainieren, aber wir schauen auch noch, dass es eben so ein bisschen in der Übergangsphase so klappt, dass jeder sich nicht, ich sage jetzt mal, überfordert oder ähm, gestresst auch fühlt. Also das heißt, wir probieren eben uns immer, häufiger zu verabreden, ähm, ob es in kleineren Gruppen ist wie drei, vier Leute oder auch in größeren Gruppen bis zu zehn äh, oder auch mehr. Ähm, da schauen wir halt eben, dass wir aktuell wieder in das Gruppentraining reinfinden. Und äh, passenderweise ist zum Beispiel heute Abend wieder äh, ein Termin, wo wir uns mit, ähm, ich glaube jetzt aktuell sind wir sechs oder sieben Athleten verabredet haben, zur Jahrkampfbahn zu kommen. Und da haben wir uns dann auch genau die Trainingszeit von euch eben rausgesucht, weil wir gesagt haben, mal schauen, wer von euch auch da ist, von Hamburg Running und dann, glaube ich, ist das eine ganz tolle Sache, eben die Leute wieder direkt von den Vorzügen eines Teamtrainings zu überzeugen. Ja, ich glaube, gerade so bei den bei den ersten Trainingseinheiten, ähm, ich hatte
0: ja eine, eine Folge zusammen auch mit Florenz von der Decken, haben wir ein bisschen, bevor es in Hamburg wieder ähm, zum Teamtraining training, zum Team -Training äh, ging, äh, schon mal drüber gesprochen. Eine dieser Aspekte, was man immer so feststellt, ist ja, das eigentliche Training ist gar nicht mal so das unmittelbar neue oder wieder neue, dann wenn es wieder ins Gruppentraining geht, ob es jetzt nach Corona war oder ob es nach einer ganz regulären äh, Trainingspause irgendwie im Herbst ist, sondern dieses Einlaufen, das davor irgendwie zusammen schnacken, klönen, tratschen, wie auch immer man es gerade bezeichnen will, aus welcher Region Deutschlands man kommt, und gerade jetzt im Sommer halt sieht man es dann auch, wenn das Training zu Ende ist und das Wetter gut ist, wie lange man dann noch zusammen einfach sitzt und äh, sich unterhält. Und dieser dieser soziale Faktor ist halt dann irgendwie extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, gerade bei jüngeren Athleten, aber natürlich auch bei den Älteren, einfach auch der Grund, zum Training zu kommen. Also klar, es gibt Leistungssportler, die sind so gut, da geht es wirklich unmittelbar um die Leistung. Aber... Selbst bei denen hat natürlich der soziale Effekt eine spielt eine Rolle. Und umso, ich sage jetzt mal böse, schlechter die Leistungen, umso wichtiger ist eigentlich als Motivation dieses Soziale, die Gruppe. Und äh, das kann man, kann man gar nicht hoch genug schätzen, dann halt endlich auch wieder zusammen trainieren zu können.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also wir haben jetzt ähm, seit Zwei Wochen ungefähr haben wir wieder einen, ich sage jetzt mal einen Projektplan, den ich ähm, für die Athleten fertig gemacht habe. Das ist ähm, der äh, 12. September, der Hamburg Marathon, der ansteht, oder für andere Athleten dann ein bisschen früher schon ein schneller 10 Kilometer oder 10.000 Meter Lauf im August. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass es eben klar, ganz, ganz wichtig, eine bestimmte Leistung jetzt auch schon ins Auge zu fassen, die sich eventuell noch mal so ein bisschen hoffentlich nach unten im zeitlichen Sinne anpassen wird, aber an sich ist es eben das Wichtige, ein konkretes Ziel zu haben, den Plan dahin auszulegen und dann, wie du sagtest, gerade je, je leistungsorientierter die Leute sind, ist es auch wichtig, nicht nur die Leistung ähm, in den Fokus zu stellen, sondern auch eben den sozialen Aspekt. Und ich merke es eben immer mehr, wenn man anfängt, eben auch äh, die Trainings durchzuführen, dass die Leute einfach nach Hause gehen und einfach unglaublich glücklich sind. Und oftmals hat das gar nichts mit der direkten Leistung zu tun, was im Training abgespult wurde, sondern eben, dass man einfach mal wieder zusammen sein konnte und, wir hatten vor wenigen Wochen hatten wir den ersten Wettkampf äh, in diesem Jahr und waren unglaublich glücklich, dass sich die Stadt Cuxhaven ähm, da so ja auch positiv äh, gegenüber geöffnet hat, den zehn ähm, Kilometer oder es waren zehn halb Kilometer Halbmarathon und äh, Marathon äh, zu veranstalten und dort waren wir eben mit äh, knapp zehn Athletinnen und Athleten und es, das war wie eine Klassenfahrt, so haben wir es irgendwie genannt. Das war irgendwie, wie du schon sagst, das Gleichgesinnte zusammenbringen und dann war eigentlich die Leistung nachher, weil es auch der erste Wettkampf dieses Jahr war, eher zweitrangig. Und ähm, ich glaube, das macht ganz, ganz viel Mut auf mehr und ich bin mir sicher, so ein bisschen ähm, kann man sagen, wenn man Blut geleckt hat, dann ist man da wirklich wieder hinterher und ich glaube, das wird das Teamtraining relativ schnell zeigen. Ähm, Find's ja äh, ich finde es auch interessant,
0: dass du sagst, ja. die Leistung war zweitrangig. Ich möchte dann da mal für dich anmerken, dass du da, was bist du gelaufen? 1:12, ne? also so eine zweitrangige <lacht> kleine,
1: <lacht> kleine Halbmarathonzeit dann noch. Ich wollte mit, vor allem hervorheben, dass ich glaube, egal was man gelaufen ist, ob schnell oder nicht so schnell in, in seinem eigenen, in seiner eigenen Sphäre, war eben das Wichtigere das Zusammensein. Und ich selber kann auch ganz offen da sagen, dass ich auch in einer gewissen Weise Bedenken hatte, wie sich die Gruppe dann auch wieder zusammenführt und ich meine, unsere Gruppen, die jetzt ja auch mehr oder weniger das erste Mal dann so zusammentrainieren werden unter diesem Vereinskontext, sage ich mal. Es wird natürlich auch spannend zu sehen und ich glaube, dass man da natürlich immer dann auch sich zurückhaltend zeigt hier und dort. Aber ich glaube, dass wir wissen, dass die Leute, die eben regelmäßig auch zu einem Teamtraining kommen wollen, dass die eben eine unglaubliche intrinsische Motivation haben, einerseits schneller zu werden, andererseits einfach Freunde zu finden, die dieselbe Hingabe und Leidenschaft teilen, oder? Auf jeden Fall. Ich
0: glaube, mir sagen lassen, ich sage in jeder Folge auf jeden Fall. Jetzt habe ich das auch schon abgehakt. Ich glaube, ich muss auch noch mal ein bisschen einordnen, damit man das ein bisschen versteht. Also wir sind ja ähm, beide als, als Trainer, um, arbeiten wir zusammen und ähm, sind mittlerweile quasi in zwei verschiedenen Vereinen tätig, aber die Trainingsgruppe äh, trainiert, wo sie äh, das kann zusammen und wir hatten halt natürlich seit November war ja mit Lockdown eine sehr lange Phase, wo halt auch einfach neue Leute zum Teil dazugekommen sind, die halt dann jetzt erst wirklich im Team mit trainieren können. Das heißt, man hat irgendwie so, Wechselphase war ja dann auch so Richtung November, äh, man hat irgendwie eine Mannschaft zusammengestellt, muss man sich irgendwie im Fußball, kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen, eine Mannschaft auf dem Papier zusammengestellt, die man dann aber jetzt irgendwie erst gemeinsam trainieren lassen kann, die sich teilweise nur digital getroffen hatten. ich hatte das Phänomen ja dann auch, und äh, das ist natürlich auch nochmal echt so ein spannender Moment, wenn dann Leute ihren Trainingspartner, aber vielleicht auch einfach ihre sozialen Partner, also nicht jeder in der Trainingsgruppe, können wir ja vielleicht gleich noch darüber sprechen, ist ja dann ein direkter Trainingspartner, weil es vielleicht eine unterschiedliche ähm, Zeit oder eine unterschiedliche Distanz ist, auf die man trainiert, aber man hat ja trotzdem ist ja irgendwie Teil der der gemeinsamen Gruppe und man jetzt muss man sich irgendwie erstmal so ein bisschen beschnuppern und äh, in so einer Gruppe gibt es ja auch immer eine Art von Hierarchie, ja? also jetzt nicht im Sinne von entweder der ist der Boss und alle anderen folgen, ähm, wenn dann sind wir die Bosse als als Chef, äh, als Cheftrainers jeweils, aber ähm, ich glaube, äh, da füllen wir die Rolle jeweils auch lieber anders aus von der Gestaltung, aber Trotzdem gibt es ja irgendwie so den, den Spaßvogel oder den chronisch zu spät Komma und so, so gewisse Rollen in einer Gruppe. Und das muss ich ja jetzt irgendwie alles finden, zum Teil auch neu finden. Auch Menschen verändern sich so in sieben Monaten Corona-Zeit äh, mit Isolation. Und ich glaube, das sind halt extrem spannende Faktoren, die wir jetzt haben. Du hast von, von deiner Wettkampffahrt berichtet. Ich hatte ja sowas ähnliches. Ich war ja in Dortmund mit einer... Tatsächlich nur kleinen Anteil meiner Gruppe. Ähm, die Leute, die die kürzeren Distanzen laufen, die steigen ja jetzt erst richtig ein. Aber auch das war irgendwie so ein total, also dieses Klassenfahrt ist, glaube ich, ein total gutes, gutes Wort dafür. So fühlt sich dann teilweise an und das macht es, glaube ich, nochmal umso besonderer. Unser erster Wettkampf war jetzt hier direkt in Hamburg auf der Jankampfbahn, auf der, auf der wir auch trainieren. Das war schön, erster Wettkampf. Aber dieses Gefühl, wenn man zu einem Wettkampf hinfahren muss, nach Dortmund, nach Flensburg, was wir jetzt hatten, das ist halt nochmal auch wieder was ganz anderes. Und da lernt man sich untereinander halt auch noch mal anders kennen.
1: Genau so kann man es beschreiben und ich finde, wenn wir das Wort Hierarchie durch das Wort Dynamik austauschen, dann trifft es eigentlich ganz, ganz perfekt so, weil, wie du schon sagtest, es gibt die Leute, die eben Spaßvogel sind, ich muss ja irgendwie immer an Lukas Podolski denken, der damals dem ja nachgesagt wurde, dass er, ich glaube, bei einer WM nur mitfahren sollte, weil er eben derjenige ist, der so die Gruppe auch zusammenhält und ganz spannend auch, wo du sagtest gerade, wenn man irgendwo hinfährt, auf einmal hast du wieder Themen wie ah, was isst du denn, wenn heute erst um 17 Uhr Start ist und wir sind beispielsweise morgens um Uhr eben von der Jahrkampfbahn gemeinsam losgefahren und haben dann auch so, dann guckst du mal wieder, was machen die anderen, wie kriegt man das am besten hin mit Verträglichkeit oder wie schlägt sich der Magen danach her und ähm, das sind ja auch sogar noch in Anführungsstrichen frühe Startzeiten. Ähm, jetzt, ich weiß, dass bei irgendwelchen Meetings, ähm, wir hatten da was auch in Dortmund oder in Dresden geschaut, 23 Uhr vielleicht auch, erst gestartet wurde und das ist einfach jetzt... Ja, wir, wir waren gegen 22 Uhr dran mit dem 5000. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, danach kamen dann, glaube ich, noch B- und C-Läufe oder so. Also das sind halt irgendwie, man lacht dabei so, weil das einfach ja, komplett neue Erfahrungen wieder sind. Also ich habe auch nicht wenig bei mir in der Trainingsgruppe, ähm, darunter zum Beispiel äh, Sören Bach als ähm, immer noch amtierender Hamburger Marathonmeister, jetzt ja schon fast seit zwei Jahren, ja, über zwei Jahre und er sagte, boah, Benni, mein letzter Wettkampf, das war Berlin 2019. Und das ist halt wirklich ja Knapp zwei Jahre her an der Stelle und ich glaube, da lernt jeder nochmal gerade ganz, ganz viel neu kennen und ich glaube, das darf man dann auch positiv sehen an der Stelle, dass man eben ähm, jetzt einfach diese gezwungene Pause hatte und jetzt alles nochmal neu kennenlernt, was man vielleicht sonst nie gehabt hätte an Gefühlen an der Stelle und ich glaube, da ist es umso, können wir es umso mehr wertschätzen, dass wir die Gruppen auch zusammenführen und im Team dann das genießen, also bei Dauerläufen merke ich das immer mehr, wenn die Athletinnen und Athleten sich auf einmal über ihre Rennen unterhalten und du merkst, die, die, die Pace sollte, ich sage jetzt mal, ein Fünferschnitt sein locker und die laufen aber Richtung äh, 4,30 oder schneller, weil sie eben so euphorisch über diese ganzen Erlebnisse erzählen und ganz, ganz toll finde ich gerade so, was, an dieser, was auf dieser Ebene eigentlich so ja, ausgelöst werden kann, um weiter für die nächsten Wettkämpfe zu motivieren, die ja immer sicherer stattfinden und wo man immer weniger... Ähm, wieder einen Schritt zurückgeht, was wir vielleicht letztes Jahr noch hatten und ich glaube, da ist es echt ganz, ganz wichtig hervorzuheben, wie toll es ist, im Team zu trainieren, egal, ob die Leute schneller, langsamer sind oder sonst was, man hat immer kleine Vorbilder, man ist vielleicht sogar oft ein Vorbild für andere, auch, auch wenn man es gar nicht so mitkriegt und das ist jeder in der Gruppe und ich glaube, diese Dynamik, was ich gerade sagte, ist dann einfach echt das ausschlaggebende Argument für, für Teamtraining. Also an alle da draußen, die noch keinen Verein haben oder suchen, äh, sprecht Andreas mich gerne an. Dynamik haben wir auf jeden Fall genug.
0: Dynamik ist ein super Wort. Ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt auch mal, lass uns mal so ein bisschen einsteigen in Richtung wirklich diese Rollen, was du sagtest, zum Beispiel mit Lukas Podolski etc. Es hat Matthias Sammer, bleiben wir auch mal beim Fußball, hat vor einiger Zeit mal irgendwie, ich glaube noch über die Zeit, wo er bei Bayern München aktiv war als Sportdirektor oder was er da für eine Rolle genauer aus hatte, die haben die Zeit analysiert, bevor sie jetzt irgendwie jedes Jahr Deutscher Meister geworden sind und haben dann gesagt, na gut, unser Team ist zwar gut, aber es fehlt halt was an dieser Dynamik. Und er hat dann in einem Interview mal erzählt, es gibt eigentlich in, in den Mannschaften so drei Typen, das sind so einerseits Mitläufer, das ist jetzt erstmal gar nicht schlecht, das, das klingt immer erstmal böse, aber das ist eigentlich das Fundament, was du zumindest in der Mannschaft brauchst. Ja? Du, da darf nicht hier aus der Reihe tanzen, du brauchst ein paar die Leute, die irgendwie mitlaufen in dem Sinne und aber auch funktionieren und Stabilität geben. Und dann hast du Leute, die sind so eine Art Anführungscharakter. Häufig sind es erfahrenere Athleten, in unserem Fall, Fußball würde man sagen Spieler, aber auch nicht immer. Also es gibt auch noch teilweise relativ junge Leute, die irgendwie schon vorangehen. Und dann hast du so diese Freigeisterkünstler, die im Fußball extrem wichtig sind, aber auch nur in einer sehr dosierten äh, Menge. Und das in, irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen. Und ich finde, das ist ein total interessanter Gedanke, weil so ähnlich ist es halt auch, glaube ich, in gut funktionierenden leichtathletischen Gruppen. Wenn du nur Leute hast, die mitlaufen, ja, wo keiner vorangeht, dann hast du selten wirklich so eine Dynamik, wo eine Gruppe von sich aus mal auch mit Vorschlägen kommt, vielleicht sagt, ey, lass mal Eis essen, lass mal ein Trainingslager hier und dort machen. Oder aber auch wenn eine Trainingseinheit bei Erwachsenen, wo wir unterwegs sind, ohne Trainer stattfindet, die dann sagen, so, jetzt geht's los, etc. Dann brauchst du manchmal jemand der so ein bisschen vorangeht. Du brauchst manchmal aber auch so diese, diese naja, Künstler, Freigeister die mal ein bisschen Blödsinn machen, in einem dosierten Maßen damit es einfach auch Spaß macht, damit was aufbricht. Und gerade, wenn mal was nicht läuft, also es gibt ja auch mal irgendwie so zwei, drei Wettkämpfe in Folge, die so oh, durchwachsen laufen, damit diese Stimmung nicht kippt, ne? die einfach mal irgendwie was, was Ausgefeiltes anderes machen. Und ich glaube, abgesehen davon, wie schnell Leute sind oder wie, ja, schnell ist es ja im, im Bereich Lauf eigentlich, es lohnt sich halt bei einer Gruppenzusammenstellung auch zu gucken, was habe ich da für Charaktere? Ja, habe ich Leute, die irgendwie vorangehen können, die eine Gruppe auch mal ein bisschen führen können, wie eine Art Co-Trainer vielleicht sogar? Oder habe ich Leute, die in diese Rolle reinwachsen können und kann ich das vielleicht auch fördern als Trainer? Aber habe ich auch so ein bisschen diese Freigeister? Und manchmal fehlen auch die gerade. Also leichter ist ja so eine Sportart, wo irgendwie gefühlt 80, 90 Prozent studieren und alles so gebildete Menschen und hin und wieder tut einer Gruppe auch mal jemand gut, der mal ein bisschen einfacher gestrickt ist, klingt auch wieder böse, ist überhaupt nicht so gemeint, sondern einfach auch, ich meine, Laufen ist ja jetzt nicht wirklich eine Hochbildungssportart eigentlich, ja, aber da man wirklich auch Dynamik reinbringt und da so eine Gruppe so auch ein bisschen in die Richtung zu mischen, ähm, finde ich total wertvoll und dann befruchten sich diese Charaktere häufig auch gegenseitig viel besser.
1: Kann ich ähm, so nur unterschreiben und ich glaube, wenn wir so ein bisschen auch den Bogen sch ja, sch schließen wollen ähm, zu den Themen, die wir bisher schon mal gesprochen hatten, Alternativtraining oder auch ähm, Trainingsgestaltung, ist es eben auch ganz, ganz wichtig, gerade wir als angehende A-Trainer wollen ja auch, etwas Neues immer wieder mit reinbringen. Wir schauen uns an, was machen andere Trainingsgruppen, was machen andere Länder vielleicht auch. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus Japan. Da machen die ähm, Marathonläufer in ihrer Vorbereitung extrem viele Wochenkilometer. Aber was das Spannende daran ist, ist, dass sie die nicht klassischerweise eben alle beim Lauf machen, sondern sie wandern zum Beispiel auch. Es gibt wirkliche Wandertage, wo sie dann ähm, stundenlang wandern. Und jetzt habe ich beispielsweise mal in meinen Trainingsplan bewusst einfach mal ein bisschen provoziert und habe eben an dem Ruhetag, der ansteht, einfach mal reingeschrieben, äh, hier und dort zwei bis drei Stunden wandern. Und dann bin ich mal gespannt, was man Athleten mir zurückmelden, ähm, was sie da tun sollen. Und ich will einfach auch, wie du sagtest, so, so ein bisschen das fördern, dass es eben in der Gruppe nicht nur die Leute gibt, die sich quasi unterordnen, vielleicht auch in so einer Athleten-Coach-Beziehung, sondern einfach auch mal sich einfach mal melden, mal fragen, mal ähm, auch querdenken und einfach mal andere Vorschläge bringen, wo man irgendwie sagt, hey, das ist mal eine coole Idee, lass uns das mal austesten. und ich finde immer, dass Transparenz und Offenheit so ein ganz, ganz wichtiges Credo in einer Trainingsgruppe auch ist, wo wirklich, es gibt keine doofen Fragen, es gibt eigentlich nur doofe Antworten und dass die Leute einfach mal sich trauen, was reinzubringen, ohne Angst zu haben, was bei rauskommt und ähm, das kann eben von bis gehen und da bin ich mir sicher, dass, äh, wenn man das auch immer wieder so allen wieder sagt und sagt, hey, Mach mal einen Vorschlag, bring das mal in die Gruppe rein. Es ist Es super, glaube ich. Und du hast es ja vorhin so ein bisschen mit der Hierarchie angesprochen auch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als, äh, als Trainer immer wieder der Ratgeber sind, der Mentor, der Ansprechpartner für direkte Fragen, wie sich zum Beispiel ein Training gestalten soll oder wie man sich vielleicht auch, ähm, ich sage jetzt mal, dem Training unterordnen soll, aber es ist wichtig auch, dass die Leute sich trauen, irgendwas in die Gruppe zu bringen, weil diese Dynamik dann so wichtig ist, wo es dann eben nicht nur den Chef und die äh, Angestellten sozusagen gibt, sondern eben alle sind gleichwertig und alle wollen das Gleiche, weil alle wollen Spaß durchlaufen haben und Leistung zeigen und da ist es, glaube ich, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, auch durch soziale, vielleicht einfach auch mal Projekte oder Veranstaltungen, die jetzt ja immer mehr wieder sein dürfen, dass wir uns da halt hinkriegen das auch zu fördern an der Stelle. Und ich glaube, da sind wir eben auch als, als Trainer gefragt, dass wir diese einzelnen individuellen Typen auch weiter kultivieren und fördern, aber auf der anderen Seite auch mal abwarten, was so in der Gruppe passiert, finde ich. Und ich weiß noch, dass du da auch ein paar echt ich sage jetzt mal, Spaß für, in der Gruppe hast und da fallen mir auch wieder Sachen ein, so aus den Trainingslagern, ob es in Ratzeburg war oder Sonderburg, dass ich hoffe, dass es ganz, ganz bald kommt und dass wir vielleicht nicht dieses Jahr noch, aber nächstes Jahr dann auch wieder so Trainingslager haben, wo genau sowas dann, glaube ich, gefördert wird und ich glaube, da kann wieder ganz, ganz viel Tolles bei entstehen, würde ich sagen und dann hoffe ich, sprechen wir uns wieder über diese Thematiken und können dann mal überlegen, ob wir neue Rollen auch... Äh, kreiert haben, die wir jetzt so nicht auf dem Schirm hatten wie Freigeist und Mitläufer und Coach und solche Sachen. Ja, gerade Trainingslager sind ja, ich kenne das noch aus meiner total aktiven
0: Zeit, sind ja einfach Zeitpunkte, wo man auch mal neue Leute kennenlernt. Ich sagte es ja vorhin, und man hat eine Trainingsgruppe, sagen wir jetzt mal, besteht irgendwie aus 15, 16 Leuten, in, in meinem Fall jetzt, Plus noch ein paar, ich nenne sie so adoptierte Athleten. Also wir haben so ein paar Leute, die eigentlich nicht der Trainingsgruppe zugehören, aber schon von mir betreut werden, aber die ich jetzt quasi in die, in die gleiche Trainingszeit nehme. Und dann hast du klassisch irgendwie ein paar 1500, 5000 Meter Leute und ein paar, die... 800 Meter mit Tendenzrichtung von 400 kommt haben. So, Die trainieren jetzt in dieser Saisonphase nicht so viel zusammen und bei den 5000-Meter-Läutern noch deutlicher als bei denen, wenn jetzt ein Sprinttraining hatten wir gestern da, klar, 20 Meter, da liegen die Unterschiede nicht so weit auseinander, da können alle zusammen an der Startlinie stehen. Wenn ein Intervallprogramm für die 5000 gemacht wird, macht es auch einen Unterschied, ob ich ein 15-0-Läufer bin oder ein 15-30-Läufer, dann findet in den Intervallen, das halt auch in den Tempogruppen statt. Das heißt, man hat so seine individuellen Trainingspartner. Wenn ich jetzt wirklich Trainingspartner auf den, mit wem mache ich das Intervall zusammen definieren? Und ich habe die Gruppenmitglieder, mit denen ich nicht direkt zusammentrainiere, die für meine direkte Leistung jetzt nicht zwingend relevant sind, wenn ich es rein rational betrachte. Und ähm, wenn ich mich sehr aufs Training konzentriere, was ja durchaus auch gewollt ist, habe ich mit diesen anderen Charakteren nicht mehr so viel zu tun, und lerne sie demnach auch nicht so gut kennen. Und dafür sind dann immer diese gesamten anderen Faktoren wichtig. ja Wenn man halt das Schnelligkeitstraining auch mal zusammen macht, dann mischen sich die Gruppen anders zusammen. Wenn ich ähm, eine Einlaufrunde habe oder mal nachher noch eine gemeinsame Reha-Einheit oder wir machen Yoga zusammen etc., lerne ich diese Leute kennen. Und vor allem natürlich auf Wettkampffahrten in Trainingslagern Und dann stelle ich auf einmal fest, ey, das ist ja total der witzige Typ, den ich bisher gedacht habe, oh, ist langweilig gründet da seine Sachen weg und ist irgendwie Bankangestellt oder was auch immer. Und dafür ist es so, ist es so extrem wichtig und das hilft mir dann auch wieder viel mehr Sympathien aufzubauen, äh, jemand zu sagen, ach komm, ich bin eine Stunde eher da, weil ich dich auch noch anfeuern will und sowas. Das ist dann natürlich, wenn man jetzt nochmal eine Stufe drüber geht, geht das dann irgendwann in den Verein, dann habe ich vielleicht noch andere Trainingsgruppen, wo ich... Mit den Leuten auch wieder dann noch nicht mal das gemeinsame Einlaufen oder sowas habe, aber irgendwie, ja, trotzdem irgendwie eine Gemeinsamkeit. Dafür brauche ich diesen ganzen sozialen Aspekt. Also gerade bei Vereinen ist es dann halt auch wichtig, dass außersportliche Aktivität stattfindet. Ich glaube, dieses Gemeinschaftsbild, was dadurch entsteht, ist halt dann irgendwann ein Teil der Lebensidentität. Und das ist so wichtig, ne? also, dass ich nicht nur sage, ja, ich bin 800 Meter Läufer, sondern. Ich bin ein 800-Meter-Läufer, der mit den und den Leuten zusammen trainiert, mit den und den Leuten zusammen irgendwie Spaß hat und da beim frisbee zocken irgendwie noch meine Anekdoten habe und mich beim Vereinsfest mit dem und dem zusammensetze, weil wir gemeinsam sogar über Apple Roy reden können, weil wir beide aus Hessen kommen oder wie auch immer. Und dieses Gesamtbild macht eine Identität aus und äh, das ist für mich halt auch irgendwie wichtig im Sport, weil es halt nicht nur um den Lauf geht und nicht nur um die Zeit.
1: Ja, und da habe ich ähm, auch ein schönes weiteres Beispiel, ähm, wo du es gerade so ansprachst ein bisschen konkreter geworden bist. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Gruppe ähm, Yvonne, die ja auch bei euch das Pilates anbietet und ähm, die, über, diese, über dieses Angebot, ähm, was sie schon bei Hamburg Running gemacht hat und jetzt eben auch bei uns im Verein anbietet, haben sich jetzt zum Beispiel eben auch ähm, andere Athleten bei ihr gemeldet, privat und gefragt, hey, wie schaut's aus? Und darüber hat sich jetzt eben auch eine regelmäßige Pilates-Gruppe äh, etabliert, die jetzt eben sich mal virtuell noch in der, in der Lockdown-Zeit oder jetzt ähm, morgens auch tatsächlich sogar schon um 6 Uhr an der Alster getroffen hat und eben die Mobilisierungsübung gemacht hat. Natürlich ist es wenn wir es als Trainer wieder betrachten, ein Teil des, ja, des Lauftrainings, weil das ja auch eben äh, wichtig ist, dass man da auch drauf achtet. Aber an, auf der anderen Seite ist es, wie du sagtest, eigentlich ein Teil der Identität und was die Leute auch in ihrer anderen Freizeit, die nichts mit Arbeiten und äh, Leistungssport zu tun hat, einfach ist es einfach ganz spannend zu sehen, wohin sich die Leute auch eben orientieren und eben mit dieser offenen Einstellung, dass, hey, wer Lust hat, darf mitmachen, das ist halt eben, glaube ich, dieser Ganz, ganz tiefgreifende Vereinsgedanke. Ich glaube, das ist einfach ganz toll zu sehen, wie sich dann eben neue, ich sage jetzt mal, Aktivitäten entwickeln können, neue Beziehungen auch, die dann eben ja kreuz und quer in der dynamischen Gruppe dann entstehen, die wir vorhin angesprochen haben und am Wochenende jetzt zum Beispiel ähm, hat, ein, äh, hat einer aus der Gruppe gesagt, er fährt Wasserski und da fahren jetzt auch noch irgendwie drei, vier Leute mit hin und ähm, ich meine, Wasserski als Trainer würde ich sagen, aufpassen, dass sich keiner verletzt, aber ansonsten ist es eben auch wieder so was, da ist was, es passiert was und auf einmal, äh, passieren eben ganz neue Verbindungen auch im Kopf, wie du sagtest. Oh, der ist ja ganz schön witzig, der kann ja echt äh, immer ordentlichen Spaß rausholen und das kriegt man manchmal gar nicht mit, wenn man eben nur ähm, jetzt in der Lockdown-Zeit sowieso sich quasi kaum gesehen hat, aber sonst eben nur bei den Sprints oder Intervallen sich sieht, ist es eben ganz wichtig, offen zu sein, auch um die Persönlichkeiten äh, in der Trainingsgruppe kennenzulernen und da merkt man, ich äh, finde immer die Bezeichnung so toll, jeder ist speziell. Also speziell denkt man erst, dass klingt eher negativ, aber jeder, so kann ich es zumindest sagen, irgendwie äh, in meiner Sphäre, den ich im Laufen kennenlerne, der ist speziell. Also ich zum Beispiel bin einer der Speziellsten wahrscheinlich, die irgendwer anders kennenlernt. Und genauso geht es mir mit anderen Leuten, die ich kennenlerne. Ähm, und das ist irgendwie eine ganz tolle Sache, glaube ich, wenn man da so voll offen ist und mal schaut, wie speziell ist eigentlich der Einzelne. Und wenn man das dann in diesen Gesamtkontext zusammenfügt, ist das halt immer wieder spannend zu beobachten, wie sich das irgendwie
0: weiterentwickelt. Ich habe hab gestern zu meiner Gruppe gesagt, ihr habt alle einen Rad ab und das war definitiv ein Kompliment und das haben die auch verstanden, dass es ein <lacht> Kompliment war, aber es ist halt so, ne? wie du schon sagst, es, es haben halt alle irgendwie so einen, einen, einen Schuss weg, aber sonst, sonst wird es halt auch wieder nicht funktionieren.
1: Ähm. ist ja auch langweilig und ich glaube, das ist eben genau das, was du sagtest. So. Alle, man, man muss irgendwie ein bisschen abgedreht sein und dann passt man, glaube ich, perfekt in diese... Ja, in diese, in diese Hingabe, die wir alle verfolgen, irgendwie, ich meine, ist ja schon interessant. Klar, Laufen gehört zum menschlichen Dasein dazu, aber so schnell es geht zu Laufen über eine bestimmte Distanz und das äh, am besten Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat, ähm, das ist halt irgendwie auch, da muss man echt ein bisschen äh, durchgedreht sein.
0: Ja, aber genau das verbindet dann halt auch wieder. Ne? Ich würde halt gerne nochmal so in die letzten Minuten, weil wir sind ja schon wieder hier so Richtung Ziel gerade, weil wir, weil wir können Stunden stundenlang quatschen, aber... Ich habe mir einfach mal gesagt, 10 Kilometer Zeit, nicht Marathonzeiten. Genau. <lacht> für, genau. Für Folge.
1: Und, und mit Henning überziehst du ja immer schon und ich ziehe ihn damit ganz gerne auf. Also wir müssen unbedingt äh, unter den äh, 33 Minuten bleiben.
0: Deshalb läuft Henning jetzt auch 10,5 Kilometer. Aber <lacht> <lacht> lassen lassen wir das beiseite, bevor er sich darüber weiter aufregt. Ich finde, gruppenübergreifend, darüber können wir noch kurz ein, ein, ein paar Minuten reden, ich finde es immer sehr schade, wenn irgendwie Trainingsgruppen so total irgendwie zumauern und sagen, nee, es sind nur wir. Natürlich gibt es irgendwie ähm, eine gewisse Gruppen- und Vereinsidentität, die ist auch erstmal wertvoll und sinnvoll. Natürlich hat irgendwie jede Gruppe ihren eigenen Schuss weg, so um, um die Formulierung von vorhin nochmal aufzunehmen. Aber gleichzeitig hat man ja irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft und sich da irgendwie offen zu geben. Also wir beide praktizieren, wir tauschen uns über die Trainingspläne aus, wir haben eigentlich auch manchmal gemeinsame Trainingseinheiten, wo, wo es dann passt. Also ich meine klar, Marathon und 800 Meter passen nicht immer, aber passt halt doch auch immer mal wieder. Und ich glaube, davon kann man halt nur so total profitieren. Also die meisten Trainer, die ich kenne, sind sehr offen, auch über Training zu sprechen. Aber häufig sind es dann, einzelne in den Trainingsgruppen oder halt einzelne außerhalb der Trainingsgruppen, die jetzt nicht zum Trainerathleten gespannt gehören, sondern ob es jetzt Vorstände sind, ob es Kadertrainer etc. sind, die da irgendwie immer ein bisschen vorsichtig sind, wo immer so dieses, uh, die wollen mir die Athleten dann eventuell abwerben oder was auch immer und ich würde halt total nochmal dafür plädieren, arbeitet zusammen, also gerade im, im ländlichen Raum seid ihr froh, wenn ihr eine kleine Gruppe zusammenkriegt und im städtischen Raum, wenn euer Angebot gut ist, dann passt das schon und euer Angebot wird sicherlich besser dadurch, dass ihr irgendwie harmoniert und wenn man sich jetzt anguckt, was die besten deutschen Laufgruppen praktizieren, irgendwie in Leipzig, Frankfurt etc., das sind vereinsübergreifende Gruppen, wenn man so will und ich glaube, da profitieren letztlich immer alle von. Das kann ich
1: ohne Wenn und Aber so nur bestätigen und ähm, ich glaube sogar, dass wir noch einen Schritt höher gehen können, dass wir nicht nur ländlich-städtisch, äh, sondern auf der gesamten Bundesebene da eigentlich quasi nur von profitieren können, weil wir sind nun mal leider im Bereich Lauf, egal ob Mittel- oder Langdistanz, ähm, sind wir einfach hinterher, hinter vielen Nationen sonst auch. Und dementsprechend müssen wir es eigentlich immer weiter runterbrechen und sagen, da, wo wir mit schnellen Leuten zusammen trainieren können, sollten wir das eben auch kultivieren. Und ähm, da habe ich noch ein schönes Beispiel vor ähm, zwei Jahren im Nee, vor anderthalb Jahren im Trainingslager in Portugal ähm, war das eben genau das. Da war es egal, ob die Leute von Hamburg Running gekommen sind, von Ham, äh, vom Hamburger Laufladen, ob THL-Beg und das sind nur die Hamburger Laufvereine und da waren noch welche aus Osnabrück dabei, vom, vom OTB oder auch aus Oldenburg oder anderen Städten und das ist halt eben ganz toll, weil dann ist man irgendwie aus seinem Alltag raus und dann trainiert man ohne Wenn und Aber zusammen und ich glaube, das dürfen wir auch ganz einfach in unseren Trainingsalltag überführen, weil wie du sagtest, da wo sich Leute zusammenfinden, die ähnliche Programme machen können und wenn es nur Teile sind und wenn es vielleicht auch sogar nur was Einlaufen und Auslaufen nachher ist, aber diese Gemeinsamkeit, dass man im Training äh, was zusammen machen kann und alle am Ende des Abends sagen können, es war ein geiler Tag, ist, glaube ich, genau das, was eben diese Gemeinschaft auszeichnet. Und wie du sagtest, das Wappen auf der Brust vom Verein ist wichtig. Das ist eine Identität, die wir ganz sicher nicht... Ähm, den Leuten wegnehmen wollen. Das ist auch etwas, was ganz, ganz toll ist, wenn man eben gemeinsam im selben Trikot an der Startlinie steht. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, diese Kooperationen klar zu machen und zu erkennen und dass man sich eben immer wieder auch da gegenseitig anfeuert und zu besseren Zeiten anspornt, weil wenn die anderen besser werden, wollen auch wir besser werden und dann werden wir eigentlich gemeinsam besser. Und das ist, glaube ich, so, dass dieser übergreifende Teamgedanke, den wir, finde ich, sehr, sehr klar hier, nach, ja, hervorheben wollen, damit alle eben das Gleiche empfinden.
0: Ja, ich finde, also gemeinsame Trainingslager ist sowieso, es wird ja langsam wieder mal geplant jetzt in die Richtung und hoffentlich geht es dann auch im nächsten Jahr. Ist ein super Ding, wo man halt ne, diese, diese beiden Faktoren mischen kann. Man hat mal eine starke Trainingsgruppe für die Zeit, man hat aber auch einen sozialen Austausch, wächst ein bisschen zusammen und äh, dann gibt es halt im gemeinsamen Training so irgendwie diese zwei Modelle einer permanenten gemeinsamen Trainingsgruppe oder wo vielleicht, hat es gibt ja auch immer häufig mal Trainingsgruppen oder Vereine, die haben dann einen starken Athleten und da nicht so die Trainingspartner für. Und wenn, wenn die Person dann permanent auch mittrainieren kann, ohne dass es dann zwingend bedeutet, du musst den Verein wechseln und dein gesamtes sonstige Umfeld ändern, das ist halt irgendwie kindisch. Und dann gibt es halt auch diesen Aspekt zu sagen, naja, ausgewählte Trainingseinheiten. Ne? Man verabredet sich für gewisse Einheiten und dann hast du halt wieder so einen Eventcharakter. Ja? Du hast irgendwie zehn Einheiten, macht die, Einheit, macht die Gruppe, wie sie gewohnt ist. Aber in der elften Einheit weiß sie, da sind dann auch noch die aus dem Nachbarverein dabei. Und dann freut man sich halt schon direkt drauf, weil es ist halt auch nochmal wieder was anderes. Es ist ein Impuls und... Äh, das ist so was was wir jetzt momentan auch gerade im Winter angehen, wenn wir wissen, da kommt wieder die dunkle Jahreszeit und es ist manchmal dann auch nicht mehr so viel Spaß, in, zum zweiten Mal durch den Schlamm äh, rennen zu müssen. Und äh, da kann man dann auch nochmal so Impulse setzen.
1: Ein schönes
0: Schlusswort, würde ich sagen. Genau so. Dann freuen wir uns auf unsere weiteren gemeinsamen Einheiten und weitere gemeinsame Podcasts, die sicherlich auch kommen.
1: Danke dir, Andreas. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de. Thank you.